0: Welkom op dit tweede deel van de podcast, meer mogelijk gemaakt door Interreg Vlaanderen Nederland, project Smart Energy Link.
1: Mijn naam is Pieter-Jan van de Wegen, Mijn naam is Gilles Kinget. En zoals jullie weten van vorige keer hadden we een gesprekje met Kurt van der Hispagie van Fluvius. En bij ons is nu ook Marieke van Amstel mee aan tafel geschoven. Uh, zij werkt voor uh, de Nederlandse tegenhanger in Nexis.
0: En net zoals in de vorige podcast zullen we gaan kijken naar enkele evolutiestrends die op ons afkomen. Tracht in een kader te schetsen uh, met betrekking tot ons energiesysteem. Vorige keer hebben we voornamelijk gekeken naar wat er gebeurt uh, aan de Vlaamse kant. Nu kijken we de grens over en betrekken we Marike dus mee in dit bad. Om te zien hoe daar de zaken verlopen, waar zij tegenaan botsen. En met name zullen we focussen vandaag op de electric vehicles, energy communities en nog andere zaken die eigenlijk in de picture komen.
1: Men zegt altijd, uh, Vlamingen kijk naar de Nederlanders, want ze doen het beter. We zullen nu werken of het effectief ook zo is. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Marike,
0: kan je jezelf en de organisatie waar je bij werkt even kort voorstellen alsjeblieft?
2: Uh, ik, ik ben Marike van Amstel, ik werk voor Enexis. dat is een netbeheerder in Nederland. Wij zitten aan het uh, oosten van Nederland, van Groningen tot aan Maastricht, dus eigenlijk het hele oosten. En uh, eigenlijk heb je in Nederland drie grote netbeheerders en een aantal kleintjes, maar Enexis is een van die drie grote netbeheerders. En we hebben ongeveer een derde van alle klanten in Nederland.
1: Ja, het eerste wat mij opviel als je inacties voorstelde, ah. was dat er eigenlijk drie distributienetbeheerders zijn. In onze regio in Vlaanderen kennen we er eigenlijk slechts één. Um, het is misschien wel interessant om die twee systemen een keer naast elkaar te leggen en uh, te kijken wat positief is aan het onze, positief aan het jullie en omgekeerd. Uh, waar liggen de verschilpunten? Zijn er eventuele gelijkenissen? We kunnen elkaar, wellicht veel van elkaar leren.
2: Ja, vanuit. vanuit um, kennen jullie hier een hoogspanningsnetbeheerder of niet? Ja, oké. Okay, ja, okay. Dus wij hebben, we hebben een hoogspanningsnetbeheerder, dat is Tennet. Die doet het volledige hoogspanningsnet in Nederland. En daaronder hangen allerlei regionale netbeheerders. Die uh, de regionale netbeheerders op de, de distributienetten beheert. Uh, en eigenlijk vanuit oud waren dat altijd regionale. Uh, kleine provinciale partijen die hun eigen elektriciteitsnet hadden. En dat is in de loop der tijd zijn dat steeds minder partijen geworden. En op dit moment zijn het er dus... Het zijn er zes of zeven geloof ik, maar het zijn drie grote. Uh, en die, uh, die zitten regionaal gebonden aan een bepaald deel van Nederland.
3: Ja, ik heb dat sterk verleegbaar met, uh, met België. Het is nu typisch dat Vlaanderen één heeft. Hè? Maar als je kijkt op Vla op basisniveau, hebben wij ook er meerdere. En ik denk dat we dezelfde rol hebben, ook distributie. We hebben ook een bovenlijn transportnetbeheerder, wat Ilia dan bij ons is, of Fluxus voor de has. Dus eigenlijk is dat vergelijkbaar. En ook bij ons is het stapsgewijs gegroeid naar grotere eenheden. De laatste fusie, zoals jullie die kennen tussen Infrax en Eandis, was eigenlijk voor Vlaanderen de fusie naar één netbeheerder. En dat is gebeurd op basis van ja, efficiëntie. Bijvoorbeeld de uitrol van de digitale meter. Voor heel Vlaanderen was het efficiënter met één partij dan met meerdere partijen. Zo is Telecom ontstaan.
1: In België kennen we er dan drie?
3: Nee, meerdere. In Wallonië zijn er nog meerdere. Ja.
1: Hoe komt het dat de beslissing richting één distributie-nebbenheden gemaakt is? Blijven ze in Wallonië dan achter of kiezen ze bewust voor iets anders?
3: is politiek, daar kan ik me niet over uitspringen. Ik heb, ik heb zelfs niet de kennis om aan uh, te geven waarom dat dat is. Er moet de politiek draafvlak zijn voor zo'n grote stappen te zetten. Hè. Daar komt het op neer. En blijkbaar was dat in Vlaanderen de T-treep.
2: Ja, ja, ik merk bij ons dat vooral nu wel wordt, vanuit de politiek steeds meer wordt gedrukt op samenwerking. En dan vooral op grote dossiers, waterstof, echt energietransitiedossiers, waar je als netbeheerder zeker regionaal netbeheerder allemaal toch dezelfde dingen uitzoekt. Om daar die samenwerking steeds meer op te zoeken. Um, en dan, ja, het, ergens is er altijd al een keer genoemd, er moet uiteindelijk toch één partij overblijven, maar de, ik denk dat het toch drie grote worden en, uh, uh, en nog een aantal jaar geleden is er een kleintje bij ons uh, uh, bij Innex bijgekomen en die, die wordt dan gewoon gekocht.
0: Zijn er dan uh, grote verschilpunten in de strategie tussen de, de verschillende distributienetbeheerders in Nederland?
2: Um, wel uh, verschillende aandachtsgebieden. Sowieso zijn, zijn er verschillen, gewoon verschillen in het verzorgingsgebied. Dus uh, wij zitten redelijk in een landelijk gebied waar veel uh, zonnepanelen dus kunnen worden gelegd. Hebben daarmee ook als eerste de problematiek rondom zonneparken uh, gekregen. Uh, terwijl bijvoorbeeld steden in een van de andere netbeheerders een heel stedelijk gebied heeft. En daarmee hele andere problematiek ook met zich meebrengt. Uh, Die hebben heel veel tuinders weer in hun uh, net. Dat hebben wij veel minder uh, dus die hebben ook bijvoorbeeld met WKK's en dat soort dingen eerder andere problematieken gehad. Dus je ziet wel dat er verschil zit in aandachtsgebieden. Uh, en bij steden bijvoorbeeld zitten ze veel meer op waterstof. Want daar, grote industriële partijen zitten ook veelal in hun gebied. Uh, en wij kijken, ja, wij kijken dan mee uh, en zijn ook wel bezig naar onderzoek van waterstof in de gebouwde omgeving. Maar dat is voor ons niet per se directe hoofdzaken. Dat is voor ons meer... We moeten voorbereid zijn. Eigenlijk
3: is die situatie bij ons herkenbaar, maar ze zit het dan binnen ons
2: bedrijf? Maar we zijn ingedeeld in
3: verschillende operationele units, zeg maar, eh, regio's. Eh. En bijvoorbeeld Antwerpen is een regio, dus echt stad Antwerpen. Dat ja, is een totaal andere problematiek dan bijvoorbeeld de regio rond Ypres, ik zeg maar iets. Eh. Dus ook dat, allee, die verschillen zien wij ook, hè, dus uh,
0: ja. Wat zijn de, de voornaamste uitdagingen die jullie zien in jullie regio, Marieke? De, je sprak van een meer landelijke regio, hoe vertaalt
2: zich dat dan? Uh, groot, grootschalige opwek is de grootste opwek op dit moment. He, dus daar uh, je, eigenlijk, volgens mij heel Nederland ondertussen al, maar dat begon wel in, uh, in ons net gebied, uh, als een van de eerste. Uh, ja, we hebben gewoon capaciteitsproblemen, dus we kunnen geen nieuwe opwekinstallaties meer aansluiten. En uh, daar moeten we nu echt wel aan komende jaren heel hard op uh, ins insteken om dat voor elkaar te krijgen.
0: Wat dan met de combinatie tussen zon, die installaties en, en windturbines?
2: Dat zou heel ideaal zijn als we dat wat meer gingen doen. Maar wind ligt heel gevoelig in Nederland. Ik weet niet hoe dat hier zit. Zeker wind op land, dat moet ik wel even zeggen. Um, en uh, je merkt gewoon dat zonneparken politiek gezien net wat makkelijker zijn om neer te leggen. Uh, dus die, op dit moment wordt er veel al op zon geïnvesteerd. Uh, we weten wel dat na 2030 we eigenlijk niet meer anders kunnen dan ook richting wind gaan. Omdat het gewoon... Het meest ideaal is die combinatie uh, voor je netwerk en dan kan je het veel efficiënter gebruiken. Maar dit, op dit moment uh, zijn de bewoners daar nog niet klaar voor. Dus dat is uh, de andere kant van het verhaal. Nee. En, en, en daarbij ook nog gezegd dat we nu wel zien dus dat de opwek, daar zit een hele duidelijke uh, uh, ja, incentive voor de overheid eigenlijk om daarop in te zetten. Maar de nieuwe sectoren komen eraan, dus ook de vragende sectoren gaan elektrificeren... En dat wordt op dit moment nog niet echt meegenomen in de plannen. Dus je ziet nu dat er opwek komt op plekken waar eigenlijk helemaal geen vraag gecreëerd is uh, of gaat worden. Uh, en wij leggen nu wel een dikkere netten naar plekken waar eigenlijk uh, zometeen alleen maar opwek uh, gesitueerd is. Ja, dat is ja. wel zonde.
3: Ja, dat is wel een mooi punt, want uh, wij hebben, we hebben aan een visie 2050. En een van de punten van de visie 2050, dus we hebben twaalf actiedomeinen gedefinieerd. En een van de actiedomeinen is eigenlijk het herinrichten van het elektriciteitsnet. En eigenlijk is het idee niet afzonderlijke kabels leggen voor productie, wat we vroeger deden. Hè. Windmolens we een grote kabel naar een transformatorstation om de energie zo snel mogelijk weg te krijgen, bij wijze van spreken. Eigenlijk willen we nu meer die productie integreren in de afname. Dus eigenlijk, windmolens in landelijk gebied proberen te verweven met de afname van een stad waardoor je eigenlijk een beter evenwicht krijgt en eigenlijk de energie stroomt in één net vlak, zoals wij dat noemen. Hè. Want hoe meer je moet optransformeren en terug naar beneden, zijn verliezen, zijn assets die je moet hebben, enzovoort. Hè. Uh, maar dat is een uitdaging, want die windmolens komen juist door waar geen huizen zijn. Hè. Uh, want er straks gaat over dat project tussen Lokeren en Gent, dat is het project dat dus we straks zijn voorbij gereden, denk ik, met je wagen. Um, ja, dat, die kabel ligt ook volledig nieuw, enkel voor windmolens. Hè. we zouden eigenlijk moeten meer ja, zoeken naar uh, die integratie.
2: Ja. Ja, ja, en dat zie je nu ook bij ons al echt. Er is nu voor het eerst een probleem in het zuiden van, uh, van Nederland... waar uh, het eerste duurzame bedrijventerrein gewoonweg niet aangesloten kan worden... omdat de capaciteit er niet is. En als je daar veel integraler over nadenkt... van nee, hey, we gaan hier een bedrijventerrein creëren... en uh, uh, maken hoe gaan we daar ook opwerk bij situeren? En hoe zorgen we dan dat... Dat energiesysteem al direct bij het begin van die plannen wordt meegenomen. Dan krijg je gewoon een veel efficiënter en, en ook werkbaarder systeem. Het is niet dat de netbeheerder niet wil. Het is vooral dat er gewoon geen middelen en mensen zijn om dit ja. te doen. En dat ja. heeft elke netbeheerder.
3: Ik ben met zo'n project geconfronteerd geweest. Ik denk dat het vijf jaar geleden is. Op Linkeroever, dus de Antwerpenhaven. Maar die kant van de, van de schaal, zeg maar. Uh, en daar hebben we eigenlijk uh, ongeveer een veertigtal windmolens aangesloten. Maar we hebben een deeltje aangesloten op ons net. Een deel op het net van Elia, dus op het transportnet. En een deel achter de teller bij de klant. Die dus onmiddellijk op de productie kon werken. En op die manier zijn we geslaagd om die windmolens op een vrij snelle manier. met weinig investering te kunnen aansluiten. Hadden we die allemaal willen aansluiten op ons net, rechtstreeks had dat gigantisch veel gekost. Hè. Dus het is echt die denkoefening om ja, die, die, die samenwerking tussen de verschillende mogelijkheden te optimaliseren. Eigenlijk, hè.
0: Wat ik mag opmaken uit het gesprek is dat uh, Fluvius zich, zich minder zorgen baart over de sterkte van haar elektriciteitsnet. Nederland lijkt minder sterk uitgerust te zijn. En door de eerder geschetste evoluties uh, ook al met meer problemen geconfronteerd te zijn op dat vlak.
3: Ja, we hebben daar al een beetje naar gezien, want wij horen natuurlijk en we lezen in de krant. Hè, er zijn een aantal redenen waarom wij in Vlaanderen voorlopig, hè, want ik spreek over voorlopig, minder problemen hebben. Eerst en vooral, uh, we hebben een traditie van kernenergie in ons land, omdat we eigenlijk uh, jaren, dat uh, zijn de jaren 80 en zelfs nog denk ik een tijdje jaren 90, zeer sterk gestimuleerd hebben om elektrisch te verwarmen directe elektrische verwarming. Nu als je dit doet, dan zeg je dat je netten sterk uitbouwt tot bij de klanten thuis binnen. Dat betekent sterk laafspanningsnet, sterke aansluitingen, sterk aansluitvermogen. Dus daar hebben we eigenlijk een reserve gebouwd. Nu zijn die elektrische verwarmingen meer en meer afgebouwd, maar hebben we natuurlijk dat net liggen. Dus dat zien we wel een groot verschil met Nederland bijvoorbeeld. Als het gaat over middenspanningsnetten, zijn we in een regio die uh, toch vrij sterk geïnvesteerd die de laatste 15 jaar hè. in uh, netten. En daar zien we wel een verschil met andere regio's, onder Nederland, dat de investeringen lager geweest zijn. Waardoor wij nu wat meer reserve hebben. We kunnen zeggen, ja, misschien heb je te veel geïnvesteerd, maar nu komt het goed uit. Hè. Maar op een dag zal dat ook op zijn. Hè. Dus het is een kwestie van tijd, denk ik. En niet zozeer uh, allee, een verschil. Niet? Het is gewoon in de tijdslijn, dan ja, zitten we op een ander punt. Hè. Ja. Um, maar alles wat er nog bij moet komen, komen wij ook wel op een bepaalde dag in de problemen. Hè.
2: Ja, Nederland is echt een gasland. Hè? Dus wij zijn van her, hebben we altijd heel, heel veel gas gehad. Uh, en, en iets van uh, 98% van alle huizen zijn op gas net aangesloten. Ja. Uh, en eigenlijk pas volgens mij, zeg ik het goed, vorig jaar of het jaar daarvoor... is er een wet aangenomen dat nieuwbouwhuizen niet meer verplicht op gas moeten worden aangesloten. Dus even het idee hoe wij uh, gas georiënteerd zijn geweest de afgelopen tijd ook nog. Uh, ja, dat heeft bij ons gewoon letterlijk bij de klanten thuis ja, ligt er um, een aansluiting van 17 kilowatt uh, technisch uh, vermogen. Maar ze mogen eigenlijk in onze berekeningen niet meer dan 2 tot 4 afhankelijk van het net gebruiken. Maar ze, de, de aansluiting die ze kunnen gebruiken is helemaal hoger. En dan snap je ook dat als er een auto bij zo'n huis bijvoorbeeld gaat laden... of ze gaan elektrisch verwarmen of elektrisch koken... Uh, ja dan kom je al heel snel boven die, die uh, uh, in ieder geval berekende ja. waarde... Ja. Waar ons net op uitgegaan.
3: Ja, het, het, het systeem hier bij ons is, we hebben eerst ingezet op dat elektrisch. Hè. En dan zijn we ook overgegaan naar gas. Waardoor we natuurlijk die elektrische capaciteit die we vroeger voorzien hadden, ja, nu vrij hebben voor elektrische wagens enzovoort. Hè. Dus uh, in de meeste huizen elektrisch laden van een wagen op 4 kilowatt is geen enkel probleem bij ons in Vlaanderen. En we hebben het geluk dat heel veel mensen een thuisparking hebben. Parking of oprit. Dat is ongeveer 70% van de gezinnen. We verlieken bij Nederland is het ongeveer het omgekeerde. Ja, precies, ja. Uh, dat maakt enorm, allez, een voorsprong die wij hebben op het, de capaciteit om elektrisch te gaan rijden.
2: Ja, wij hebben 70% van de inwoners heeft geen eigen parkeerplek ongeveer. Dus die gaan publiek laden en ja. dat betekent ook weer dus een publieke investering in laadpalen op de straten. Ja. Anders kunnen ze gewoon weg niet elektrisch gaan rijden.
1: Ja, in Vlaanderen hebben we al kennis gemaakt met de digitale teller. Uh, het was een beetje op een pijnlijke manier, dat geven we grif toe. Maar Marikje, je zei in het, in het voorbereid gesprek dat er in Nederland ook een soort van terugdraaiende teller in voegen is. Um, kan je ons even vertellen hoe die situatie uh, daar nu momenteel loopt of, of waar jullie momenteel staan op dat vlak?
2: Ja, vanuit Europa moeten we gewoon een digitale meter uitrollen, net zoals België dat doet, hè, dus dat doen wij ook. Uh, ik durf geen aantallen te noemen hoeveel het nog is, maar in principe is het digitale meter wel de meest voorkomende meter die er nu gewoon in Nederland is. Uh, je mag hem in Nederland wel weigeren, dus dat is wel een, hè, daar kan je nog steeds iets in doen als klant. Uh, en je kan hem ook nog eens uitzetten, dus dat eigenlijk de digitale meter dom is en vervolgens dan geen signaal uitstuurt. Dus dat is ook nog een optie. Dan overigens kan die, heeft hij die wel verschillende tellers, hè? dus dan heb je niet meer het hele idee dat hij terug kan draaien. Uh, en wat ook een verschil is, wat ik begreep, is dat wij nog een salderingsregeling hebben. Dus wij, uh, bij ons is er nog wel een administratieve afhandeling van je opwek, wat wordt aftrokken van je uh, van je verbruik, waardoor het ook minder een, een issue is voor bewoners, want ze mogen het gewoon administratief ja. nog met elkaar verrekenen.
3: Dat was het idee bij de invoering van de digitale meter om hetzelfde concept ongeveer toe te passen in Vlaanderen, om via de tellers van de digitale meter het analoge systeem te simuleren eigenlijk. Uh, maar dat is dus niet weerhouden. Dat was het hele geval op het rondwettelijk Hof, die niet weerhouden is. Men moest de digitale meter gebruiken zoals hij bedoeld was, en dat was natuurlijk uh, ja, het grote probleem. Ja, de toekomst was plots vandaag.
2: Ja, aan de ene kant denk ik, van het is een, um, waarschijnlijk een bittere boodschap, maar aan de andere kant is het ook hoe het die energiesysteem is. Hè. En als er een elektriciteit wordt opgewerkt, dan moet het ook op dat moment worden gebruikt, want er is gewoon heel weinig opslag mogelijk. Uh, we hebben batterijen als eigenlijk het meest ideale medium nog, maar dat is voor enkele uren, slechts maximaal een dag of zo, dat dus je kan opslaan. Maar echt langdurige opslag hebben we gewoon niet. Dus... Uh, op dit moment is het heel moeilijk om zonnestroom in de zomer, in de winter te gebruiken. En dat is eigenlijk wel wat je administratief aan het doen bent. Ja. En dat maakt ook echt niet heel gek om te zeggen, we moeten gewoon een harde knip. Ja. Dat is een beetje een zuur. Ja.
3: En alle technische dingen die er zijn om die zomerenergie te verplaatsen naar de winter, ja, gaan gepaard met enorme rendementsverliezen. Hè. Denk dan de omzetting naar waterstof. En dan waterstof gebruiken om nieuwe elektriciteit te produceren of direct te gebruiken. Ja, dan verlies je gemakkelijk 50% van je energie. Hè. Dus de beste oplossing is eigenlijk energie gebruiken als het er is. Hè. Ja, en... Dat is een totaal andere redenering, hè. anders gebruiken we we hopen dat de energie uit het net komt. Maar dat, is, dat is de grote ja, mentaliteitswijziging die er moet gebeuren eigenlijk. Hè.
2: Ja, dat is eigenlijk ook hoe het hele net altijd is uitgelegd. Dus vanuit uit naar hier hoor ik dan kernenergie gebruikt. we hadden veel gascentrales, kolencentrales. En die worden gewoon ook bijgeregeld zodra er meer stroom nodig is. Dus Eigenlijk is er de hele dag is er, nou ja, bewijzen van iemand bezig om dat heel netjes te regelen. Even heel simpel gezegd. En dat wordt op minutenbasis, secondenbasis gedaan. Um, ja, en we gaan zo meteen naar een systeem waar de zon en de wind bepaalt hoeveel energie er is. Uh, maar moet je dus ook aan vraagzijden ineens meer flexibiliteit hebben om dat op elkaar te kunnen afregelen. Uh, en dat is uh, nou, iets waar de digitale meter voor nodig is en heel veel andere zaken ook. Om zo... ...continu op elk moment van de dag die, die balans in je energiesysteem te behouden.
0: In het eerste deel van de podcast spraken we al over het capaciteitstarief in Vlaanderen. Kennen jullie in Nederland een tegenhanger? Welke vorm heeft die? Betalen jullie ook naar, naar piekverbruik binnenkort?
2: Zover ik weet, ik, even vanuit, ik heb net niet gehoord, dus maar even vanuitgaande... ...wij kennen al een capaciteitstarief, dat hebben we al een aantal jaren... Uh, volgens mij, eigenlijk zolang ik bij de netbeheerder werken we al tien jaar, uh, werken we met een capaciteitstarief. Uh, en dat betekent dat een, 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 in ieder geval in de laagspanningsnetten, dus uh, de bewoners, uh, gewoon een, een bepaalde fee voor hun capaciteit van de aansluiting betalen. En tot 17 kilowatt is dat eenzelfde fee. Uh, en die betalen ze aan de netbeheerder en dat is een, um, uh, de kosten die ze betalen zijn eigenlijk de berekende kosten die zo'n aansluiting ook kost. Ja. En daarbovenop een, een, hebben ze een kilowattuur tarief En dat is een apart tarief voor dus je verbruik op die aansluiting. Ja.
3: Maar bij ons is er nog iets bijgekomen. Dus je hebt inderdaad eigenlijk hetzelfde bij wij. Dus je betaalt je aansluiting op basis van het vermogen dat je wilt. Hè. Je betaalt je kilowattuur, Maar nu worden eigenlijk de netkosten uh, verrekend op basis van je piek, je werkelijke piek, mm. die je eigenlijk gaat afnemen. En dus het kan zijn dat je dit jaar een hoge piek hebt, maar voor het volgend jaar lager. En dan ga je dat jaar achter lagere tarieven betalen. Hè. Uh, nu, het is nog een piek uh, onafhankelijk van het uur en de dag. Hè. Uh, nu, natuurlijk op zeer lange termijn moet je verwachten dat dat waarschijnlijk time of use, zoals ze het noemen, die piek zal gerelateerd zijn aan het moment dat het nest, net het zwaarst belast is. Maar dat is toekomstmuziek. Um, maar dat gaat ook gaan met uh, ja, dynamische tarieven, hè. want uh, waarom zou de stroom de hele dag evenveel kosten als op de middag voor een een zon en wind is en s'avonds te kort, ja, dan is het logisch dat die prijzen, eh, we zien dat op de groothandelprijzen, de, de, de middenspanningsklanten betalen al dit soort tarieven, dat zal ook verder doorcijpelen uh, naar de laagspanningsklanten. Ja. Ja, misschien ook nog aangeven dat zo'n capaciteitstarief is niet nieuw hè, in Vlaanderen, de middenspanningsklanten die hebben dat al jaren, hè, dat is dat standaard. Hè. Het worden alleen de laagspanningsklanten, de gezinnen zeg maar, en de kleine bedrijven die dat nog niet hadden. Hè.
2: En dat is dan weer grappig, want onze middenspanningsklanten kennen dus wel een KW-max tarief, het eigenlijk het tarief wat nu net werd beschreven. Uh, maar uh, dat hebben wij niet voor de, uh, de laagspanningsnetten. Daar kijken we wel naar een nieuwe tariefsoort. En dat noemen wij dan een bandbreedte model, waarbij je zowel een, een max uh, een vermogen hebt uh, qua opwekken als een max vermogen hebt qua vraag. Uh, en dan kijken we naar bijvoorbeeld de hoeveelheden van 2 tot 4 kW voor een huishouden. Uh, en als je daar overheen gaat, over je eigen bandbreedte, dan moet je een kilowattuur tarief betalen. En daarmee willen we proberen dat mensen meer flexibiliteit in hun eigen gebruik gaan geven.
1: Ja, misschien kunnen we ook even inpikken op een thema dat voor onze stakeholders bij de Pommers Vlaanderen toch uh, wel heel erg leeft. Uh, en dat zijn de energiegemeenschappen, energy communities en ook wel flexibiliteit. Sommigen zien dat echt als, als de heilige graal, uh, om alle problemen op te lossen. Uh, wat is jullie visie uh, daaromtrend als distributie in het beheerder? Hoe staan jullie daar tegenover?
3: Ja. Ik kun er natuurlijk heel veel over vertellen, want het is een dikke boterham. Ik wil een aantal principes meegeven. Wij denken dat energiegemeenschappen, dat, dat vooral moet gaan over het lokaal optimaliseren van vraag en afname. Dat dat eigenlijk het doel op zich is. Daarom denken we ook dat eigenlijk de netstructuur welke netten er nodig zijn, welke tellers, dat dat eigenlijk niet anders is dan op een andere plaats. Het gaat dan vooral over de data, wie verbruikt, wie neemt af, hoe kun je dat afstemmen. Dus dat is eigenlijk het virtueel ja, afstemmen op elkaar en verrekenen om tot een lokaal optimaal evenwicht te komen. Dat is al het eerste. Vandaar dat ook in de Vlaamse regelgeving het vooral gaat over ja, data en veel minder over hardware. Nu, er zijn wel wat hardware componenten die interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld een loskoppelpunt van het net. Maar daar denken we dat dat eigenlijk niet te maken heeft met energiegemeenschappen of niet, maar met zeer specifieke noden. We kennen bijvoorbeeld een dossier waar een datacenter zit voor de medische wereld, die ten alle tijden wel operationeel blijven en die willen bij problemen, mogelijke problemen op het macrogrid, kunnen afschakelen. Dat lijkt mij een reden om dit soort dingen te doen. Als het dan gaat over zijn wij pro of zijn wij tegen. Energiegemeenschap, wij juichen dat toe, wij willen ook dat het energielandschap optimaal in evenwicht zit. En het begint maar lokaal, eerst bij de klant, dan in de straat, dan in de wijk. Dus het begint zo diep mogelijk in het net te optimaliseren, dus energiegemeenschappen zijn er een deel van. U noemde er in één adem flexibiliteit erbij, dat zien wij niet zo. Daar denken we dat flexibiliteit alles kan zijn. Dat kan een klant zijn die flexibiliteit levert. Dat kan een energiegemeenschap zijn, dat kan een, bijvoorbeeld een bedrijf zijn die elektrische wagens, een vloot beheert. Dus eigenlijk zien we dat los van elkaar. Hè. Dus flexibiliteit leveren, ja, wie een behoefte kan invullen met flexibiliteit, kan flexibiliteitsleverancier zijn. Maar op zich is er geen rechtstreeks koppeling met een energiegemeenschap in ons onze, onze zicht. Wat moeten we precies begrijpen onder flexibiliteit? Het is wel een belangrijke, er zijn eigenlijk twee soorten flexibiliteit. De eerste flexibiliteit die we al lang kennen, is wat Marieke daar straks kwam uit te leggen. We moeten een evenwicht hebben, continu tussen productie en afname. En om dit te optimaliseren, gaan we eruit aan de centrales bij je regelen, maar dat maakt niet alles goed, omdat je dat niet snel kunt regelen soms, of nog een tekort hebt of een teveel. En dan kun je flexibiliteit inzetten. En dat is eigenlijk wat Elia organiseert. Die hebben een landelijk probleem om dat evenwicht te bewaren, en die gaan landelijk sourcen om dat evenwicht in te vullen. En dat werkt, dat is gekend, dat werkt. Wat we nu over spreekt, is flexibiliteit voor congestie op kabels op te lossen. Dat is een totaal ander probleem. Ik wil dat toch even bij want er zijn veel misvattingen over. de eerste is, er moet een probleem zijn. ik krijg veel telefoons van mensen die een energiegemeenschap willen oprichten om flex te verkopen, ja, als er daar lokaal geen probleem is, kunnen die ook niks verkopen. Daar je het al mee. En we hebben er straks al aangegeven dat er vandaag weinig problemen zijn. Dat is alleen. Het tweede, als er lokaal een probleem is, bijvoorbeeld een kabel in uw straat, dan kunnen enkel de mensen die op die kabel zitten, dat probleem oplossen. Dat betekent dat je samen met je buren, dat zijn soms maar tien mensen, of maximaal misschien honderd, een oplossing moet bieden. Als dat natuurlijk kerstavond is, waar iedereen aan het koken is, dat de, 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 de kalkoen in de oven zit en de buren komen op bezoek en licht brandt enzovoort. Dat wordt wel moeilijk. Hè? Wie gaat dan zijn elektriciteit afzetten die avond? Oké, okay. uh, het volgende is eigenlijk wat mag die flexibiliteit kosten? Eigenlijk flexibiliteit is een alternatieve oplossing voor bijvoorbeeld een kabel. Hè? Dus we kunnen kijken wat kost een kabel hè, voor 40, 50, 60 jaar dat die kabel er ligt. Hè? Uh, in Frankrijk hebben we daar een studie rond gedaan en dan komt men zo gemiddeld uit aan zoiets van 25 euro per aansluiting per jaar. Dat betekent dat je voor flexibiliteitsvergoeding, hè, dus het is eigenlijk een alternatief, dat zou moeten goedkoper zijn dan de, ja, zeg maar, de stomme standaard, zoals ik het zo mag noemen, de kabel, hè, want die ligt er dan voor, de, voor zoveel jaar zonder omkijken, hè. die moet goedkoper zijn. Hè. Dus het budget om flexibiliteit... Aan te kopen bij een particulier is super, super laag. Dus het idee dat flexibiliteit morgen de, de, de houden inkomsten zijn, dat wil ik toch een beetje nuanceren. Maar ik hoor mij niet zeggen dat het geen waarde heeft. Ik denk dat het een en-en-verhaal is. Waar dat voorbeeld waarde zou kunnen hebben, bijvoorbeeld. dat is eigenlijk op het moment dat je een probleem hebt en dat je bijvoorbeeld twee jaar later pas een ingreep kunt doen. Bijvoorbeeld de wegenheidswerk, komt binnen twee jaar, ja, wat ga je die twee volgende jaren doen? Dat zou je kunnen overbruggen, door een flexibiliteitsoplossing. En die mag misschien iets meer kosten. omdat je tijdelijk ja, geen, geen andere alternatief hebt. Hè. Dus het is een eerder een aanvullende
2: dienst, te mijn ogen. Ja,
3: die er bovenop komt. die we vroeger niet hadden. dan eigenlijk een vervangende dienst.
2: Ja, ja dat is ook eigenlijk hoe wij er in Nederland net zo naar kijken. <coughs> wij, uh, wij zien het altijd Je gaat altijd eerst proberen je net te verzwaren. Want dat is gewoon de meest lucratieve. Lange termijn oplossing. En enkel alleen als dat niet lukt. ga je andere dingen doen. Dus wij kijken ook, uh, we hebben een soort van piramide gecreëerd waarin we eerst gaan kijken van, kunnen we met een tarief mensen uh, verleiden om ander gedrag te vertonen. Lukt dat niet, dan kan je dus een netverzwaring overwegen. En dan eigenlijk als laatste resort, en dat is meestal een tijdelijke oplossing, ga je pas flexibiliteit inzetten. En dat komt gewoon simpelweg inderdaad omdat het heel lokaal probleem is en, en ook heel lokaal moet worden opgelost. Dus je moet ook nog maar eens die partijen vinden die ook daar die flexibiliteit kunnen gaan leveren. Ja.
3: Wat we ook niet mogen vergeten, er zijn twee kanten aan flexibiliteit. De mensen die flexibiliteit willen verkopen zien dat als een inkomst, maar wie ieder mensen, andere mensen dat moeten betalen. Hè? Dus als we de mensen kunnen overtuigen om bijvoorbeeld hun gedrag te veranderen om niet in piek af te nemen, dan hoeven we geen flexibiliteit te kopen en hoeven die kosten ook niet door te rekenen. Hè? Dus uh, het, allee, het flexibiliteit snijdt langs twee kanten. Hè? Um,
2: ja, en het, het gekke aan flexibiliteit is ook eigenlijk dat het, niet iets an, niets, het is niets anders is dan uitstel van je normale gedrag. Dus je neemt je kilowattuur niet nu af, maar over twee uur. Het is meestal nooit zo dat dit kilowattuurtje niet meer afgenomen wordt. Hè. Het is eigenlijk een, een soort van uitsmering van, van hetgene uh, wat je nodig hebt. En daarmee is het eigenlijk ook dus betalen voor iemand iets te laten doen, wat, of iemand iets niet te laten doen. Dat is een beetje gek eigenlijk. Uh, dus ik ben zelf ook veel meer fan om te zeggen: van het is niet flexibiliteit dat we verkopen, maar we hebben een schaarste aan capaciteit. En daar moeten we een oplossing voor hebben. Daar kan flexibiliteit een oplossing voor zijn. Maar we moeten wel kijken naar hetgene wat schaars is. En niet naar de waarde proberen te vinden in iets wat eigenlijk helemaal niet schaars is. Want een, een kilowattuur verplaatsen kan eigenlijk iedereen altijd. Dus dan is het ook heel moeilijk om daar een waarde aan te hangen.
1: We horen vaak dat we meer investeringen moeten doen in hernieuwbare energie dat is een open deur instampen. Uh, moeten we energiegemeenschappen dan eigenlijk zien als een soort van platformen die, uh, die investeringen in hernieuwbare energie faciliteren? Uh, als, als, als een versterkende factor, eigenlijk optreden?
3: Ik ben heel blij dat je dat zegt, want eigenlijk is dat de originele bedoeling van Europa. Europa heeft gezegd, we willen een energiegemeenschap. Waarom? Omdat we op die manier voor het bijkomende zonnepanelen gaan krijgen en dat de man met zijn dak, die noordgericht is, er ook gaat kunnen van mee genieten. Waardoor dat de investering in zonnepanelen gaat toenemen. Dit is gewoon de basis van energiegemeenschappen. Nu, dit basisprincipe oor je soms niet meer, hè. het is afgeleid tot andere dingen. Maar eigenlijk, energiegemeenschappen moeten helpen om de hoeveelheid hernieuwbare energie te verhogen door het deelprincipe. Dat is de basis.
0: Om uh, toch even de brug te slaan naar, naar een heel actueel thema, de elektrificatie van ons wagenpark. Richting 2026 zal, uh, is beslist door de federale overheid om al die bedrijfswagens eigenlijk te gaan elektrificeren, zero-emissie. Uh, In Nederland zien we al, al, al eerder, al sneller, een grotere offtake van die electric vehicles. En dat gaat natuurlijk gepaard met die, die grotere uitrol, sneller uitrol van, van laadinfrastructuur. Eerder in de podcast kwamen we ook al, eh, landden we al even op, op enkele cijfers met betrekking tot de impact van deze elektrificatie, de verwachte impact op het net en in Vlaanderen. Nu is mijn vraag, hoe kijken jullie daar in Nederland tegenaan en wat verwachten jullie hier qua impact op jullie net? Zien jullie daar al iets vandaag?
2: Het ligt er maar net aan of we uh, slim laden daadwerkelijk van de grond kunnen krijgen. Um, want op dit moment is... Het, wat ik net eigenlijk ook al heel even beschreef is... Hè, onze huisaansluitingen zijn relatief dus... Uh, dun uh, aangelegd. Want uh, ja, we zijn niet gewend... Dat, er, dat we veel elektriciteit in huishoudens gebruiken. Uh, met een elektrische auto zou dat betekenen... dat alleen die auto al even vanuitgaande... dat die 4 kilowatt gaat laden. Wat niet snel is voor een auto. Dat is nou even ook erbij gezegd, al direct. Dus ook daarin is het heel veel onzekerheid... of dit ook dat een goede aanname is. Um, dat is al... Twee keer zoveel als dat we überhaupt ons net voor een huishouden op hebben uitgelegd. Dus om een beetje een idee te geven is, als we er niks doen qua uitsmering van wanneer iemand gaat laden, dan, ja, dan gaan we heel snel tegen een probleem aanlopen. Daarentegen is het wel zo dat zo'n auto 90% van de tijd gewoon stilstaat. Dus het is helemaal niet nodig dat iedereen zodra die thuis komt direct alle minuut gaat laden. Je kan ook zeggen nee we zorgen ervoor dat op het moment dat, het, dat de stroom goedkoop is. Hè, zeker als zometeen flexibelere tarieven komen. Dat er ook dan die auto gaat laden wat ook heel lucratief is voor degene die die auto rijdt natuurlijk. Nou, ik geloof wel zelf alleen dat dit werkt als daadwerkelijk daar een incentive is voor de bereider en dat het een goed pakket is dat, uh, dat je gewoon alleen maar hoeft in te pluggen en dat dan een bedrijf of he, iets voor jou dit gaat zorgen dat dit werkt. Want een, je gaat niet s'nachts opstaan om je auto in te pluggen en dan uh, drie uur later hem eruit te pluggen omdat het dan uh, niet meer gunstig is. Dus er, er moet wel echt wat ICT-systemen nu komen om dit heel goed te laten lopen.
0: Kunnen jullie nu al iets vaststellen of observeren met, met de betrekking tot het laadgedrag eh, van die gebruikers net? Waar, wanneer, hoe lang laden mensen?
2: Ja, je, dat is gewoon ook wat je kan verwachten. Dat is dus de meeste mensen laten tussen 6 en 8. Zo ongeveer 5 en 8. Dat is echt op de piek en mensen komen thuis. Dat zou nu met corona nu ook wellicht wel wat anders zijn. De laatste plaatsje heb ik daar op zich niet van gezien. Uh, maar ja, mensen komen gewoon thuis, uh, parkeren hun auto, pluggen hem in en dan gaat hij laden. En zolang er dus niet een systeem is die dit op een andere manier regelt, uh, gaat dat ook gewoon zijn zoals het, uh, uh, als het werkt. Wat je wel ziet is dat batterijen steeds groter worden van auto's. Dat maakt ook dat niet elke dag je je auto gaat opladen. Uh, en zeker in Nederland waar we enorme parkeerdruk hebben en mensen publiek een publieke parkeerplaats en publieke laadpaal moeten gebruiken, dan zie je wel dat dat dus maar één keer in zoveel tijd gebeurt. Als die laadpaal niet beschikbaar is, dan kan je hem ook niet aan de laadpaal zetten. Ja. Uh, dus daar zit wel nog wat spreiding in, waar we uh, toen zeker, uh, laten we zeggen, vijf, uh, acht jaar geleden, toen waren die batterijen heel klein van die auto's. Nou, dan moest je echt, na elke rit moest je gaan laden. Nou, dat zullen we in de aankomende jaren, uh, zal dat niet meer gebeuren.
3: Ik denk dat dat iets die vergeten wordt. Dus De evolutie van de wagens dat zal een ander laadgedrag creëren. Dus eigenlijk De uitdagingen zijn vooral de volgende tien jaar, wat mij vraagt, en dat zal de uitdaging dalen. Omdat je dan voor het wagens zou krijgen van 500, 600 of misschien meer kilometer, waar je terug gaat tanken langs de snelweg misschien, en in een paar minuten tijd met een snellader, een supercharger, ga kunnen laden. Terwijl nu zit je echt afhankelijk van ja, de, waar je bent thuis op het werk enzovoort. Nu, ik denk bij ons um, dat we, ja, het laden op het werk zeer belangrijk zal worden. Waarom? Omdat we enerzijds uh, wordt zeer sterk ingezet op de, de leasevloot. weet dat dat in Vlaanderen een zeer grote vloot is. Er zijn heel veel werknemers die een wagen hebben van, van de werkgever. Als die op het werk laden, dan hebben we meerdere voordelen. Eerst en vooral, gezegd door Vrij lang. Hè. Er is een sterke aansluiting van een bedrijf, zit meestal op middenspanning. Hè. Het is goedkoper die stroom daar. En het is onmiddellijk bij de werkgever dat die afgenomen wordt. Hè. Want die wagen is ook van de werkgever. Hè. Dus er zal een enorme stimulans komen om te laden op het werk. Hè. Als die wagen dan nog 300, 400 kilometer actieradius krijgt, dan hoef je thuis niet meer te laden. Hè. En ook niet meer onderweg. Hè. Dus ik denk dat we daar wel snel een soort kantelpunt gaan krijgen, eh, waar eh, de druk om eh, zeker op openbaar domein te laden toch wel wat getemperd zou zijn.
2: Ja, wij, wij verwachten niet dat dat per se de grootste uh, plek zou zijn, maar ik denk wel dat het, uh, het is overigens bij ons net zo, hè? Dus het is goed, veruit gekozen om bij je werkgever eigenlijk te laden. Overigens is dat bij ons, uh, mijn werkgever heeft dat anders gedacht. Want die, daar moeten we nog steeds 35 cent per kilo wat uur betalen uh, bij de parkeerplaats van de werkgever. Uh, dus dat heeft ook nog een effect. Het hoeft ook nog niet zo te zijn dat degene wat, degene wat je werkgever betaalt ook hetgeen is wat de... Uh, werknemer gaat betalen aan die laadpaal. Nou is dat de broekzakvestakken, want dat wordt hmm. inderdaad verrekend ook bij ons meestal via een leaseconstructie. Dus, maar daar zit dus een hele andere geldstroom komt daar ook weer op gang uh, die we tot nu toe niet kenden. En dan is er bij Nederland ook nog iets achter. Mag je vanuit de werkgever überhaupt die kilowatturen op die manier aan je werknemer geven, want dat is een extra uh, ja, eigenlijk extra uh, uh, loon wat je uitbetaalt, ja. ja, dus de vraag is hoe dat gaat lopen bij ons in het uh, tariefstelsel. Um, maar wat je wel ziet is dat uh, sowieso de vraag is, ga je ga je overal inderdaad die laadpalen neerzetten in het publieke domein. Dat is bij ons dus voor 70% van onze mensen moet dat gebeuren. Dus je kan je voorstellen hoe dat eruit gaat zien als je dat bij elke parkeerplek hebt. Um, maar ik denk dat je uiteindelijk, dat we een, een systeem gaan krijgen... waar überhaupt die hele laadpaal niet meer uh, uh, bij elke parkeerplek gaat staan. Maar dat je veel meer soort van, ja noemen we het dan, mastersleefconstructie. Dus dat je een... een, een wel een kleine socket hebt bij een parkeerplaats, maar dat de echte paal erg verderop staat, net als met parkeerautomaten. Ik weet niet of jullie dat hier ook ondertussen hebben, maar vroeger was er toch bij elke parkeerplek een parkeerautomaat. Nou, tegenwoordig heb je toch één gezamenlijke centrale parkeerautomaat. Dat kan je bij laadpalen net zo goed doen, kennen we nu nog niet heel erg veel. Uh, maar dat soort dingen zie ik wel dat er gaan gebeuren. En de vraag is hoe snel gaan snelladers daadwerkelijk laden en wat zijn de kosten die daarbij vast uh, bij aanhangen? Want een snellader op dit moment... Uh, ...laat ongeveer... Nou, ...een snelle 300 kilowatt. Gemiddeld denk ik... ...eerder rond 100, 150. Uh, maar uh, de eerste standaarden... ...worden nu ontwikkeld voor 1 megawatt laders. Nou, Dan praten we wel over groot, zware... ...vrachtwagens hoor, die daarop moeten gaan laden. Maar het idee is er wel van hoe snel... ...dat zometeen kan gaan. Dat, uh, dat kennen wij helemaal niet. Ja. Uh, dus dat zijn echt... ...nieuwe standaarden, nieuwe... Uh, ...principes. En als dat... Nou, stel dat dat wel goedkoop zou kunnen. Hè, dus dat er voldoende doorstroom is op zo'n locatie. en dat, dat uh, zo'n uh, supercharger uh, kan worden aangeboden. voor ik zeg, hetzelfde tarief als dat je thuis betaalt. Nee, dan heb je een heel andere wereld. Want dan is misschien wel weer lucratief. om gewoon hetzelfde idee te hebben als nu. namelijk een tankstation langs de snelweg. Ja. Ik zelf vind, vind overigens thuisladen persoonlijk heel fijn. omdat ik gewoon niks hoef te doen. Ik kom nooit meer bij een tankstation behalve om een broodje of een. Uh, een drankje te halen, maar voor de rest stop ik daar niet om nog vijf minuten te gaan staan om te gaan tanken. Dus dat, ik vind zelf het principe dat een tankstation er is, is ook nog wel weer iets ouderwets. Dus misschien dat we daar ook nog wel heel anders naar gaan kijken.
0: Jullie hebben zo net al een klein beetje het brugje geslaan naar vrachtverkeer. Dus dan denken we meteen aan bedrijven, bedrijvigheid, terreinen. Uh, met name de logistieke bedrijven en bedrijfterreinen, waarvan we er toch een aantal hebben in Vlaanderen. Hoe zien jullie de rol van deze bedrijfterreinen in dit hele verhaal? Uh, ik denk dan aan een bovenlokale, regionale draaischijf uh, in zaken hernieuwbare energieproductie, maar mogelijk ook een, een, een rol opnemen of oppikken van afgift, afgifte van die groene stroom uh, door middel van laadinfrastructuur. Die, die dan mikt op die grotere verkeersassen. Spreken we meteen ook over andere grote ordes, de, de megawatts. Nog los van de rol die waterstof kan spelen in het hele verhaal. Als we dan echt spreken over de zwaardere trucks of voertuigen.
2: Ja, dat is, dat is, ook, dat is nog meer koffiedik kijken dan hetgene van auto's, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Um, we hebben wel in Nederland nu een kaart gegeven gemaakt uh, in samenwerking met de logistieke sector... om te kijken waar zouden die laadpalen logischerwijs moeten staan. He, je moet natuurlijk wel nadenken... als je een laadpaal neerzet... dan moet ook een vrachtwagen kunnen parkeren. Dus tegenwoordig uh, zijn bijvoorbeeld de laadpalen... die nu worden neergezet bij parkeerplekken... ja, er kan niet eens een vrachtwagen staan. Dus het gebeurt nog wel eens... dat er dan een elektrische vrachtwagen... want er zijn er maar nou ja, tientallen he, in Nederland... die moet dan laden en die gaat dan pakt al die parkeerplekken... en dan kan die nog net aan dat hele langzame ladertje hangen. Maar dat is natuurlijk niet de doel... Uiteindelijk moet dat op een truckparking moet daar die laadvoorziening zijn waar ze normaliter ook al stilstaan. Dus je kan best al wel nu gaan nadenken van wat zijn de routes die van die van vrachtwagens nu rijden, welke routes zullen elektrisch gaan worden, welke niet, uh, waar staan die vaak stil. Uh, als het korte routes zijn, zullen ze vooral bij hun eigen logistieke centrum gaan laden, want daar is het veruit het goedkoopst. Ook daarin kan je je voorstellen dat zo'n snellader gewoon duurder is... dan de 11 cent die ze betalen op hun eigen bedrijfterrein. Dus uh, zolang zij op hun uh, eigen uh, logistieke centrum kunnen la laden... gaan ze dat ook gewoon doen. Uh, en, en pas op het moment dat er echt noodzaak is dat er tussentijds geladen moet worden, dan zullen ze daar gebruik van maken en dan willen ze wel super snel. Want het meest dure aan die hele uh, logistieke sector is die chauffeur die erin zit. En uh, als de chauffeur dus al een rusttijd heeft, nou dan komt het mooi uit. Dan kan je op dat moment laden. Maar elk moment dat die stilstaat, niks doet en alleen maar aan het wachten is tot zijn vrachtwagen vol is, dat is gewoon verlies van geld. En dan is er, ja, dat is gewoon commercieel eigenlijk niet haalbaar in die sector. Ja. Dus
3: ik voel 100% en ik denk dat de, de traditionele Parkings langs de snelweg daarvoor geknipt zijn. Omdat je dus onmiddellijk ja, rijdt af, kun je onmiddellijk tanken en gaan verder. Plus dat eigenlijk, ja, zo'n snelhouder komt wel bij kijken. Hè. Dus heb hebt de middenspanningscabine nodig, heb je hebt die snelhouder nodig, heb je hebt die omgeving nodig. Als je dit implementeert op een bedrijventerrein waarvoor bijvoorbeeld 20 bedrijven aanwezig zijn, wat er misschien 5 vrachtwagens komen de voormiddag en 10 in de namiddag, dat is gewoon niet rendabel, denk ik. Hè. Dus het moet echt wel een plaats zijn waar men. Ja, de een naar de andere komt om, om die infrastructuur rendabel te maken. Hè. Plus, kijk waar onze windmolens staan, die staan vooral langs de snelweg. Ja, die kunnen geïntegreerd worden op die lijnen waar die, waar die windmolens staan. Hè. Dus eigenlijk optimaal om, om daarop uw vrachtwagens te gaan laden. Eigenlijk, hè. Dus ja, ik denk dat dat eerder uh, de snelweginfrastructuur zal zijn die daar zich zal verlenen.
2: Ja, wij hebben ook voor die, die, die kaart zijn we wel uitgegaan ook van, van die infrastructuur, ja. alleen al met het feit dat je weet dat ze ook niet om willen rijden, want elke kilometer langer die je rijdt kost geld. Dus er zitten echt best wel veel dingen in waar je al nu over na kan denken, ondanks dat je nog niet weet wat de techniek precies gaat zijn, welke vrachtwagens er ook zijn, want uh, ook daar wordt natuurlijk die batterie, batterijcapaciteit steeds groter. Um, je weet ook nog niet precies uh, um, of, of inderdaad waterstof versus elektrisch, wat, wat daar de, uiteindelijk de winnaar wordt. Want dat is ook nog een race die gewoon nu gaande is in het vrachtvervoer. Maar een aantal dingen kan je wel bedenken en uh, daar zijn we wel op voor aan het bereiden.
0: De autosnelwegen zijn op vandaag ook de plaatsen waar de logistiekers uh, zich op enten. Ja, en
3: we hebben ook die vrachtwagens niet door een aantal gemeenten laten rijden om te gaan tanken. Hè. Dat is, dat die gewoon op de grote assen noden en zo veel mogelijk weghouden van het lokale verkeer eigenlijk.
2: Ja, en daarbij uh, vaker denken mensen direct aan die ene vrachtwagen die uh, naar Noord-Italië rijdt. Maar de meeste vrachtwagens blijven gewoon in het land zelf. Ja. En rijden niet meer dan een paar honderd kilometer op een dag. En die doen een vast rondje, hebben een aantal laat-en-losmomenten. En daar kunnen ze ook gewoon prima ja. weer laden, als dat maar gewoon op goed op elkaar is afgestemd.
3: Ja. Iemand vroeg me een keer juist ja, aan die logisch dat we uit de supermarkten zo'n laadpunt zouden hebben... Die vrachtwagen die staat er een kwartier, hè. die komt iedere dag een kwartier. Ja, daarvoor ga je geen late infrastructuur uitbouwen. Hè. Het lijkt natuurlijk logisch, want die staat er toch stel om te lossen. Maar ja, je moet ook rekenen met de, ja, de kostprijs van die infrastructuur en alles die erbij komt kijken.
1: We weten allemaal dat die investeringen in hernieuwbare energie dat die heel hard moeten versnellen. Maar bij heel wat actoren... In ons systeem, neem nu bijvoorbeeld de regulator recht. staat dat niet specifiek in hun taakomschrijving, om mee te pushen naar die uitbouw in energieassets. Um, zou het niet beter zijn als al die stakeholders aan eenzelfde zeel trekken en dat allemaal meenemen in hun ja, uh, keywaarden of belangrijkste waarden of in hun
3: analyses? Ja, ik denk dat je dat toch misschien wat verkeerd ziet. Ik, ik zie toch heel veel vragen komen van de VREG bij ons, dus de Vlaamse regulator, in verband met ja, onze investeringen in netten. In welke richting evolueren die? Evolueren die in richting hernieuwbare energie? Evolueren die in, zoals u daar straks zegt, bijvoorbeeld geen nieuwe wijken die meer aansluiten op gas enzovoort? Die instructies krijgen wij. En wij passen onze plannen, onze financiële plannen aan daaraan, hè, om te laten goedkeuren door de VREG. Dus wij moeten eigenlijk onze investeringen neerleggen. Die moeten goedgekeurd worden om dan te mogen doorrekenen in de tarieven. Dus dat gebeurt wel degelijk. Hè. Dus ook de vreg is zich uh, bewust van de klimaatproblematiek uh, en energietransitie. Ja. Dus dat is wel degelijk aan de orde. Hè. Nu, ik weet niet precies op wat dat je hier concreet bedoelt, maar in grote lijnen is dat wel zo. Hè.
1: Op welke manier krijg je het dan concreet vorm?
3: Nee, wij, wij, er wordt, uh, aan de ene kant wordt de regelgeving uh, vanuit de overheid uh, vastgesteld. Maar dan gaat de vrech ook wel bewaken dat onze investeringen in lijn zijn met die regelgeving. Hè. En in tegendeel soms zien we zelfs als extra druk uitoefenen om ons ja, in bepaalde richtingen stappen te laten zetten. Hè. Uh, dat is wel degelijk zo.
0: Ja. ik jullie hebben ook een, een regulator in Nederland, uh, mag ik veronderstellen?
2: Ja, zeker. <laughs> wij hebben de ACM. En de ACM is onze regulerende partij en die bepaalt dus ook uh, mede, uh, moeten wij laten zien dat de investeersbeslissingen die wij willen gaan doen ook passen bij uh, nou ja, de, 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 de uitbreidingen die nodig zijn. Laten we zeggen. Dus we kunnen niet zomaar, even tenminste, je kan als netbeheerder wel beslissingen maken, maar je moet ook wel aantonen dat dat uh, past binnen de kosten die je uiteindelijk aan je klanten wil doorberekenen. En uh, ja, daar uh, reguleert uh, de ACM bij ons over. Ja.
0: Iets wat, wat we nog niet aangeraakt hebben, de energiefactuur. Uh, die ziet er wellicht in Nederland iets anders uit dan bij ons in Vlaanderen.
2: Ik, ik, ik durf niet te zeggen hoe die hieruit ziet. Bij ons is die zeer onoverzichtelijk, dat weet ik zelf wel. <lacht> Wij hebben zeer veel uh, aparte uh, noem je dat, bedragen en uh, dingen op de factuur staan... Uh, alle aparte meters, zeker als je hem nog opwek hebt, staat er allemaal apart op vermeld. En ik moet eerlijk zeggen: als ik hem zie, dan denk ik altijd zelf al. Ik snap niet helemaal wat het is, maar dit is onderaan de streep wat ik moet betalen. Ik denk dat elke consument dat heeft in Nederland. Maar in principe staat alles er wel op. Uh, dat is wel zo.
1: Misschien een leuk om je te eindigen: die, die nieuwe vormen van decentralisatie. daar roept heel vaak bij de mensen een associatie op met democratisering. van ons elektriciteitssysteem of ons energiesysteem. Um, maar is dat ook effectief zo? Hoe, hoe zien jullie dat? Uh, gaat zo'n decentralisering er automatisch voor zorgen dat het energiesysteem zal democratiseren en zorgen voor meer sociale rechtvaardigheid? Of zie ik het nu veel te looskleurig in?
2: Ik vind het wel heel rooskleurig, want ook voor uh, decentralisering en dus, laten we zeggen, opwekplaatsen op, plaatsen op uh, de laagste plekken in ons net betekent dat iemand moet gaan investeren. En de mensen zijn nog steeds, degene die investeren en in een elektrische auto rijden, zijn de mensen die meer geld hebben. Tenminste, dat is in Nederland zo. Dus ik geloof niet dat het een inherent het ander gaat versterken. Uh, je ziet wel dat er nu ook, omdat er bijvoorbeeld de sociale huurwoningen in Nederland ook moeten gaan verduurzamen, dat je wel ziet dat ook die bewoners er profijt van kunnen gaan hebben. Uh, maar het feit blijft wel dat uh, verduurzaming gewoon geld kost. En uh, ja, dat moet wel door in dit geval de bewoner worden betaald. Dus... Ik vraag me af of dat één op één zo is.
3: Ja, dat volg ik 100%. Hè. De, verduur, de energietransitie zal geld kosten. En dat moeten we durven zeggen. Hè. Er wordt uh, ja, dat ontweken en er worden ook allerlei maatregelen genomen om het ja, toch niet te hard te laten aankomen. Maar het zal geld kosten. Hè. Nu, hoe meer dat we alle mensen kunnen betrekken, bewust maken en ook bekwamen in ja, hoe kunnen ze ermee omgaan, hoe minder dat zal kosten. Hè. Natuurlijk, de vraag is hoe geslaagd je erin om iedereen mee te krijgen, ook in dezelfde snelheid. Um, dat is niet evident. Hè. De, ik heb er straks al verwezen naar een enquête die we afgenomen hebben, waar dat blijkt dat heel weinig Vlamingen de energietransitie snappen. Waarom doen we dat? Wat moet er gebeuren? Wat kan ik bijdragen? Veel denken, de overheid zal het voor mij regelen. Dus het idee van Europa om de burger centraal te zetten in de energietransitie, is zeker een goede zaak. Maar om het te doen, daar is wel uh, nog een lange weg te gaan. En ik denk dat het ook iets is ja, van, van ons allemaal, hè, om iedereen mee te nemen en, en te helpen. Maar het zal met, uh, niet allemaal met dezelfde snelheid zijn, denk
2: ik. Ja. En het is ook super on, Het is niet tastbaar. Hè? Je kan niet een kilowattuurtje vasthouden of zo. Dus je hebt helemaal geen idee hoe dat werkt. Iedereen steekt gewoon een stekker in het stopcontact. En dan ga je je, je iPhone laden, bij wijze van. En daar denk je niet over na dat dat geld kost op dat moment. Ja. Of dat dat, hoe dat wordt opgewekt.
3: Het ja. is ook zo. Alle mensen zijn anders. Er zijn maar met vier rond de tafel. Misschien hebben we alle vier een andere insteek. Hè. Misschien bent u meneertje gemak. U bent meneertje zekerheid. Hè. U, bent, u bent mevrouw status. En ik ben mis misschien meneer winst. Ja, dan ga je helemaal om, anders om met die zaken. Hè. Er zijn mensen die 200 euro extra, extra in een jaar. Pff, who cares? Hè. Terwijl voor andere mensen is dat juist heel veel. Dus het is niet zo, zo gemakkelijk om te zeggen. We gaan nu een keer allemaal dezelfde beweging samen doen. En, ja, maar het wordt een uitdaging om iedereen mee te krijgen
0: welke wordt dan vervolgens de moeilijkste van die vier eh, die je net noemde?
3: Misschien hebben we allemaal iets van, van wat vier, ja. uh, Nee, ik denk dat, dat... Ja, binnen het gezin zijn er misschien vier verschillende. Als ik mijn vrouw zou vragen om de wasmachine op te zetten als ik vind dat de zon schijnt, dat zal niet lukken, hè? Die zal wassen op het moment dat zij er zin voor heeft, hè? of het nodig vindt. Hè? Dus, ja... Uh, ik denk dat de kunst zou moeten zitten in de toestellen en de, de systemen zo slim te maken dat het automatisch gebeurt. Uh, dat we eigenlijk ja, auto's hebben die automatisch hun draag aanpassen, dat we warmtepompen hebben die eigenlijk draaien op het moment dat, dat de energie goedkoop is enzovoort. Ik denk dat dat is waar we naartoe moeten. Hè. Um, en dat bijvoorbeeld mensen die vloten wagens beheren, daarmee gaan omspringen op het kader van flexibiliteit. Hè. Maar ik denk niet dat de mensen thuis hun wasmachine aan en uit gaan zetten om flexibiliteit te verkopen om aan het einde van het jaar 10 euro te krijgen of zo. Ik denk dat dat... Uh, ja, Overigens hebben
2: we daar een, een, een pilot in gedraaid en het was wel zo'n heel slimme huis hadden we gemaakt en eigenlijk het systeem wat hier net werd beschreven hadden we uh, in die uh, huizen ook geïmplementeerd. Dus al een slimme wasmachine, slimme, alles werd op elkaar afgestemd. En uiteindelijk zag je dat mensen na nou op een gegeven moment dachten, hé hey, maar ik weet wel wanneer mijn energie goedkoop is, dat is namelijk als de zon schijnt. En die gingen toen uiteindelijk handmatig hun wasmachine aanzetten op het moment dat de zon scheen. En we hadden dat hele systeem niet meer nodig, Het was volledig overgedimensioneerd. Dus mensen die, uh, zo moeilijk is het natuurlijk uiteindelijk helemaal niet, want als de zon schijnt weet je dat er energie op je zonnepanelen wordt opgewekt en dan weet je ook dat je je wasmachine zou kunnen aanzetten. Dus mensen zijn ook wel toch nog wel genegen om hun gedrag te veranderen als het maar duidelijk genoeg is. Maar dat is iets anders als we het hebben over warmtepompen, over, over auto's. Ja. En ik denk ook niet dat overigens de wasmachine ons belangrijkste probleem is. Want ja. daar uh, hebben we ons ja. net al lang op uitgelegd.
3: Ik heb ook in Vlaanderen een heel mooie leerschool. Hè. We hebben jaren nachttarief gehad. Ik was dan een vorm van ja, systeem dat we eigenlijk enkel tussen bepaalde uren een bepaalde teller konden gebruiken. Om bijvoorbeeld de verwarming te laten draaien. Maar ze hadden jaren mee geliefd. Die konden zich daarin vinden. Hè. Maar ze kregen een ruil wel. De elektriciteit aan de halve van, van de prijs. Er was een grote return. Hè? En de vraag is nu: ja, hoe groot zal de return zijn voor het gedrag dat we verwachten?
2: Hè? Ja, en ja, wij kennen dat overigens nog steeds. We hebben steeds nog steeds een nachttarief, maar dat scheelt maar één cent. Ja. Of zo, of ja, twee het is voorbij. Hè? Ja, maar mijn moeder daarentegen, die uh, zet nog steeds de wasmachine wel s'avonds aan. Ja. Dus het, is ja. wel, het werkt wel. Ja. Het is toch iets wat je in je gedrag ja. inslijpt. Dus, uh, op die manier zou je het kunnen doen. Maar het probleem is dat het zo meteen zo veel fluctuaties zullen zijn in die tarieven dat je dat gewoon niet meer als een gewoonte kan laten ja. inslijpen. Het is ook geen en vast daar... systeem niet meer. Nee. Hè?
3: Vroeger was het nacht. Gelijk wanneer was de nacht. Hè? Nu zal het winter, zomer anders zijn. bewolkt, niet bewolkt. Dus het is bijna niet meer te vatten uh, manueel eigenlijk. Dus ja, een soort vorm van automatisatie zal uh, digitaliseren en automatiseren zal uh, ja, de kern maken. Dat zijn juist ook twee thema's van ons actieplan om in te zetten op digitalisering van onze netten uh, en daarmee dan een koppeling te maken naar de automatisering achter de netten eigenlijk.
2: Ja, daar ja, zijn wij ook mee bezig.
0: Misschien als laatste uitsmijter dan toch. Wat met de, al dan niet concrete plannen om, om heel grote installaties, het gaat dan echt over ettelijke megawatts, uh, PV-installaties of, of concentrated solar neer te gaan planten over zees, in de Sahara. Uh, om die dan vervolgens uh, om te zetten in waterstof en die via schip uh, zee, zeebruggen binnen te trekken bijvoorbeeld. Uh, of via directe lijnen te gaan werken op gelijkstroom om zo elektriciteit uh, Europa binnen te, te halen. Uh, Hebben jullie daar enige mening over? Uh, tot slot van rekening is Europa, zeker op vandaag... ...voor een groot deel van haar energievoorziening aangewezen op, op bronnen buiten de regio, buiten Europa.
2: Ik, ik heb daar wel een heel specifieke mening over, maar ja. ik weet niet of jij me. Hem... <laughs> ik vind het zelf moeilijk, maar dat is meer een ethisch verhaal... ...dat wij uh, zonnepanelen willen neerleggen op een plek in, in de wereld... ...waar het al moeilijk genoeg is om überhaupt mensen nu al energie te voorzien. Hè, in Afrika is het gewoon nog steeds zo dat er dorpen zijn die geen elektriciteitsaansluiting kennen... En wij hebben dan als Europa bedacht dat het een goed idee is om daar in de dus Sahara, waar overigens geen water is, waterstof te gaan maken. Ik vind dat moeilijk. Ik vind het zelf vooral een ethisch ding overigens, waarvan ik denk van waarom gaan we weer op deze tour, terwijl we veel beter uh, in mijn optiek kunnen kiezen, hoe kunnen we dat nou als Europa oplossen? We hebben ook in Europa prima plekken waar wind goed uh, 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 ...opwek uh, genereert. Uh, we hebben in Spanje en in Portugal ook goede plekken... ...waar zon heel fantastisch neergelegd kan worden. Ik vind de Sahara een niet zo goed voorbeeld. Ik geloof wel in een internationale waterstopmarkt. Dat is een andere kwestie. Um, en waar die dan opgewijkt wordt... ...dat zo, kan ook net zo goed in uh, de Arabische landen... Uh, ...waar ze natuurlijk ook gewoon nog steeds olie... ...op dit moment landen zijn... ...die ook gaan kijken zijn naar waar uh, moeten we naartoe... Uh, en daar geloof ik echt wel in dat er uiteindelijk een internationale waterstofmarkt gaat ontstaan. De vraag is alleen wanneer en is dat vroeg genoeg om daadwerkelijk deze, ik weet niet hoe hier de hype is, maar in Nederland is de hype best groot op waterstof uh, te gaan, echt in die mate te gaan laten lukken want op dit moment is groene waterstof belachelijk duur
1: Ja, er is een grote hype rond waterstoffen, maar ja, dat lijkt toch altijd wat te verzanden in, in praktische uitvoering heb ik het gevoel
3: maar ik zal een keer een vraag stellen nu aan jullie. Ja. Hebben jullie een idee hoeveel uh, vermogen in verhouding via de gaspijpen uh, verdeeld wordt uh, in ons land vergelijkbaar met elektriciteit? Want nou, iedereen zegt, we moeten van het gas af, alles elektriciteit. Hebben jullie een idee van hoe dat die verhouding ligt?
0: 80% van de energievraag, weet ik, van huishoudens toch, uh, gaat naar uh, warmtevraag. Dus dat betekent automatisch uh, gaat naar gas...
3: Ja, maar we pakt de industrie erbij gewoon, globaal. De, de kilowattuur zeg maar, die door de leidingen gaan, dat is factor 7. Hè. Dat is 7 keer meer via gas en elektriciteit. Dus als we allemaal moeten opvangen met groene stroom, dan kun je je voorstellen, hè, we hebben nu 20% groene stroom. En eigenlijk is dat maar een achtste van onze energie. Hè. Uh, we hebben nog heel wat te doen. Hè. We zijn natuurlijk allemaal voorstander voor de korte keten, maar in onze kleine landjes, uh, zal dat niet lukken. Hè. We hebben gewoon hey. niet genoeg ruimte om eigenlijk zelfbedruipend te zijn. Dus er zal energie, wat het dan ook is, is het dan groene stroom of is het groene gassen of wat weet ik veel, er zal energie moeten binnenkomen. Dat is duidelijk. Hè? Maar van waar ja. en hoe?
2: Precies. Dat is dan de vraag. Dat is de vraag. En ik hoop dan dat we een systeem creëren dat ethisch ook nog een beetje goed is voor arme landen ja. uh, waar veel zon is. En dat ze het ja. vooral zelf kunnen neerzetten en dat ze daar ja. iets aan uithalen. Maar goed, ik ben het helemaal mee eens. Hè. Zonder internationale markt gaan wij dit niet redden. Dat doen we nu ook niet. Wij importeren nu ook alles. En daarom vind ik het soms nog wel eens bijzonder dat we dan wel gaan proberen, een nationale, tenminste dat proberen we in Nederland, alle elektriciteit en gas, liefst, nou ja, dus duurzame vorm van gas, nationaal op te wekken. Ja, dat kan gewoon niet. Dus het wordt inderdaad een, een internationale wereld. Nou,
3: we hebben voor u berekend om uh, biomethaan te produceren in Vlaanderen, dus met de de fietstok zoals we het noemen, de groene stok om biomethaan te produceren, daar kunnen we ongeveer, zo orde grootte, een, ja, zeg maar een, ja, een vierde of zo van ons gas mee vergroenen. Ja, nu, we hopen natuurlijk dat het verbruik van gas enorm gaat dalen, zeker de haften met de innovatie van de woningen, maar dan nog, ja, dan kom je er niet mee. Hè.
0: Zo, dan zijn we nu aan het einde van deze podcast gekomen. Heel graag willen we jullie als luisteraars bedanken... Ik zou zeggen, blijf deze podcast opvolgen. Er komen zeker nog volgende edities en nieuwe thema's op jullie bord te leggen. We zijn beschikbaar op Spotify, op iTunes en al jullie andere favoriete podcastplatformen. Natuurlijk willen we ook de sprekers bedanken.
1: Marike, Kuurt, hartelijk bedankt om, om tijd vrij te maken. We ja.
0: hebben er van genoten.
1: Het was we interessant. We hebben er absoluut van genoten. Het was zeer interessant, veel bijgeleerd. En wij hopen natuurlijk jullie ook. Tot de volgende.